สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับก็เช่นเคยนะครับสามารถกดแชร์นะฮะให้ Have a Nice Day ได้คนละหนึ่งแชร์นะครับทาง Facebook แล้วก็ถ้าเข้ามาดูทาง YouTube นะครับชวนกันกด Subscribe กันไว้ได้นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อเนื่องนะฮะแล้วทุกครั้งที่มันมีไลฟ์หรือว่ามีคลิปใหม่นะครับมันจะได้ขึ้นไปเตือนนะฮะอาจจะกดกระดิ่งเตือนไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับทุกปลายเดือนและต้นเดือนเราจะพูดถี่นะครับโอเคครับก็มีเบอร์บัญชีอยู่นะครับแล้วก็มี QR code ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบทุกช่องทางนะครับโอเควันนี้ผมหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะฮะใหญ่มากแล้วก็หนามากนะฮะชื่อว่า reinventing organizations นะครับเขียนโดยคุณเฟเดริกราลูนะฮะเมื่อกี้พยายามจะเซิร์ชเข้าไปหา pronunciation นะฮะของคำนี้นะครับเห็นว่าเป็นชาวเบลเยียมนะครับอ่านว่าลาลูนะฮะในในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาอ่านแบบนั้นนะครับแล้วก็ฉบับภาษาไทยเนี่ยแปลโดยผู้แปล3คนด้วยกันนะครับก็คือดรชาญชัยชัยสุกโกศลนะครับแล้วก็คุณโชตวุฒิอินนัดดานะครับแล้วก็คุณพัทระกิติมานนท์จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ผมได้รับการเอื้อเฟื้อนะฮะมาจากพี่บอมนะครับซึ่งพี่บอมส่งมาให้นะครับพร้อมกับรายเซ็นผู้แปลด้วยนะฮะต้องขอขอบพระคุณพี่บอมมากๆนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยนะฮะพี่บอมก็คือคุณนราวิทย์นาคนิคนาควิเวศนะครับไม่แน่ว่าเดี๋ยวเผื่อพี่บอมอาจจะฟังอยู่แล้วก็อาจจะเข้ามาแจมกันในคลับเฮาส์ได้ด้วยเช่นกันนะครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงอะไรนะครับก็ชื่อมันก็น่าจะบอกใบ้อยู่พอสมควรนะครับ reinventing organizations นะครับก็แปลว่ามันจะพูดถึงเรื่องขององค์กรตอนแรกเนี่ยคิดว่าอ๋อมันคงจะเกี่ยวข้องกับองค์กรกับบริษัทต่างๆซึ่งแน่นอนว่าอันนั้นก็น่าสนใจอยู่แล้วนะฮะแต่พออ่านไปแล้วเนี่ยในบทเกิดน,นำเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามันพูดถึงสังคมมนุษย์ด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปรูปแบบขององค์กรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของสังคมมนุษย์ด้วยเช่นกันนะฮะคือครอบครัวก็เป็นองค์กรนะครับกลุ่มเพื่อนก็เป็นองค์กรสังคมนะฮะหรือว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยสถาบันต่างๆในสังคมเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรนะฮะทีนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็พยายามจะไล่เรียงให้ฟังนะฮะว่าตั้งแต่มนุษยชาติเนี่ยเริ่มที่จะอยู่ร่วมกันมาเนี่ยเราได้ผ่านขั้นตอนขององค์กรในรูปแบบใดมาบ้างนะครับซึ่งก็เป็นทั้งงานวิจัยแล้วก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่ที่พอเห็นอ่านแล้วเนี่ยมันเห็นตัวเองชัดขึ้นแล้วมันก็ได้ทบทวนนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในองค์กรแบบไหนอยู่ในสังคมแบบไหนแล้วมันส่งผลให้เรามีทัศนคติหรือว่าวิธีคิดเนี่ยในลักษณะไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของวิวัฒนาการของรูปแบบขององค์กรแล้วก็เรียกว่าแว่นของเราก็ว่าได้นะฮะว่าเรามองโลกแบบไหนเพราะว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหนนั่นเองนะครับก็อ่านอีกสักนิดนึงนะฮะชื่อภาษาไทยเนี่ยชื่อว่ากําเนิดองค์กรสายพันธุ์ใหม่นะครับผมโชว์ปกอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะอ่านปกหลังให้ฟังนะครับเฟเดริกลาลูเนี่ยเป็นนักคิดทางธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่มีชื่อเสียงนะฮะเขาบอกว่า reinventing organizations เนี่ยมียอดขายมากกว่า8 0 0 0 0เล่มแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมลองเซิร์ชเข้าไปในวิกิพีเดียบอกว่า reorganizing 
รีอินเวนติ้งออร์แกเนเซชันเนี่ยนะฮะอาจจะพิมพ์มาในปี2014นะครับจริงๆก็ถือว่านานพอสมควรนะครับแต่ก็ยังทันสมัยอยู่นะฮะถูกแปลไป20ภาษาแล้วนะครับได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเลยในกลุ่มของคนที่สนใจสอหากระบวนทัดใหม่นะฮะแล้วก็หาเป้าประสงค์จิตวิญญาณแล้วก็ประสิทธิผลในรูปแบบใหม่นะครับเขาก็บอกว่าความคิดของเฟรเดริกลาดูเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้นําองค์กรจํานวนมากนะฮะตั้งแต่กลุ่มสตาร์ทอัพองค์กรใหญ่แล้วก็องค์กรไม่สแสวงกําไรรวมถึงองค์กรรัฐด้วยนะฮะแล้วก็องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากโอเคครับก็จะลองเข้าสู่บทที่1น,นะฮะวันนี้คิดว่ายาวแน่นอนนะฮะก็เลยขอกระชับกันสักนิดหนึ่งนะครับในบทที่1เนี่ยเขาก็จะเล่าถึงนะฮะว่าอย่างที่เมื่อกี้เกินไปว่าเราผ่านช่วงเวลาเนี่ยมากี่แบบแล้วนะครับเริ่มต้นจากโค้ดของเอริกบัตเตอร์เวิร์ดนะฮะเขาบอกว่าการมองเห็นไม่ใช่การเชื่อแต่การเชื่อจะทําให้เรามองเห็นนะครับเรามองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่อย่างที่มันเป็นแต่คุณมองเห็นมันอย่างที่คุณเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแว่นของเราเนี่ยมันถูกกําหนดโดยเราโลกเป็นยังไงเนี่ยเราเป็นยังไงเราจึงมองโลกในลักษณะแบบนั้นนะครับเขาบอกว่ามันมีคําถามพอเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มีคําถามว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะสร้างองค์กรเนี่ยที่ปราศจากความป่วยไข้นะฮะที่มันมีให้เห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยในองค์กรเนี่ยได้ไหมนะครับองค์กรที่ปราศจากการเล่นการเมืองกันการแบ่งชนชั้นความขัดแย้งภายในนะครับแล้วก็องค์กรที่ผู้คนที่ทํางานในองค์กรเนี่ยไม่รู้สึกเบิร์นเอาท์เครียดหมดไฟนะครับหรือว่าสิ้นหวังหดหูนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในองค์กรต่างๆรวมถึงในสังคมด้วยนะครับแล้วก็จะมีไหมองค์กรที่ปราศจากการวางท่าของผู้นําระดับสูงแล้วก็ซึ่งมันเป็นความน่าเบื่อมากเลยสําหรับคนในระดับปฏิบัติการหรือว่าระดับล่างนะครับเราจะสามารถสร้างที่ทํางานโรงเรียนโรงพยาบาลธุรกิจแล้วก็องค์กรที่ไม่แสวงผลกําไรที่มีจิตวิญญาณเนี่ยขึ้นมาได้หรือเปล่านะฮะแล้วองค์กรที่มันเป็นสถานที่ที่ความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมันสามารถผลิดอกออกผลออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้ถูกกดไว้ไม่ได้ถูกบังคับนะฮะสถานที่ที่ความปรารถนาส่วนลึกของมนุษย์เราเนี่ยได้ถูกให้คุณค่าเราสามารถสร้างสังคมหรือว่าองค์กรแบบนั้นได้ไหมนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่คิดว่ามนุษย์เนี่ยก็คงจะถามกันมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าในช่วงแรกเราอาจจะไม่ได้มีคําถามในลักษณะนี้ด้วยซ้ํานะครับแล้วก็จะมีเวลาที่เราฝันถึงองค์กรในอุดมคติใช่ไหมครับเขาก็บอกว่ามันก็จะมีคนจํานวนนึงแหละที่ก็บอกว่าโอ้ยพวกคุณชวนฝันเกินไปโลกสวยเกินไปนะฮะแล้วเขาก็จะให้เหตุผลว่าคนเรามันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็มีอัตตาคนเรามันก็เล่นการเมืองชอบโทษคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์นะครับกระจายข่าวลือและสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติมนุษย์มันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้หรอกนะครับแต่ผู้เขียนเนี่ยเขาก็สะกิดเตือนนิดหนึ่งว่าเฮ้ยแต่คุณก็เคยมีประสบการณ์กันไม่ใช่เหรอทุกคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ว่าได้ทํางานร่วมกับทีมบางทีมหรือว่าอยู่ในบางองค์กรนะฮะที่พอทําแล้วมันรู้สึกเข้าขากันมากแล้วมันไปด้วยกันมันขับเคลื่อนไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกันมันอาจจะไม่ใช่ตลอดเวลานะฮะแต่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตเราอาจจะเป็นบางช่วงในงานกลุ่มสมัยทํางานมัธยมมหาวิทยาลัยก็ได้นะฮะหรือบางครั้งขององค์กรของเราเองนะครับหรือในบางทีเนี่ยในประเทศของเราเองเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะฮะ
ผมเนี่ยนึกถึงช่วงเวลาวิกฤตนะฮะอย่างตอนน้ําท่วมซึนามิต่างๆเนี่ยก็มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่มันเป็นการรวมใจกันแล้วก็ทําอะไรบางอย่างที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมานะฮะโดยที่แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาความสามารถตัวเองเนี่ยออกมาใช้ได้แล้วก็มีอิสระแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันว่ามันเซ็งเบื่ออะไรกันแบบนั้นนะครับเขาชี้ให้เห็นนะฮะว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยมันก็มีพัฒนาการมาตามจิตวิทยาของมนุษย์ด้วยเหมือนกันแล้วมันก็เชื่อมโยงนะฮะกับองค์กรซึ่งมันก็ผูกโยงกับโลกกระทัดนะครับซึ่งมันแปลว่าเราเนี่ยเคลื่อนผ่านเส้นทางในประวัติศาสตร์มานะฮะแล้วเราก็มองโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มาถึงลองมาดูว่าวิวัฒนาการทางจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่รูปแบบแรกสุดนะฮะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการเนี่ยเป็นระดับนะฮะคือมันจะไม่เหมือนต้นไม้ที่เรามองไม่ออกว่ามันค่อยๆงอกแล้วก็โตขึ้นมาเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้มองต้นไม้ต้นหนึ่งนานๆแล้วเรากลับมามองเราถึงจะสังเกตเห็นว่าโอ้มันโตขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่ถ้าเรานั่งดูมันทุกๆวันเนี่ยมันก็จะเห็นนิดๆหน่อยๆอ่ะมีใบงอกมาอะไรแบบนี้นะฮะคือมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงเขาบอกอสังคมมนุษย์เนี่ยไม่ได้วิวัฒนาการไปเป็นแบบนั้นนะฮะแต่มันมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันขึ้นเหมือนดักแด้ที่กลายเป็นผีเสื้อมากกว่าคือพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราลอกคราบหรือว่าเราก็เปลี่ยนตัวเองแล้วก็กลายไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากหลายอย่างสั่งสมกันมาทั้งเทคโนโลยีทั้งกระบวนความคิดนะครับทั้งเรื่องราวต่างๆที่ผู้คนในสังคมพยายามที่จะจุดประกายขึ้นมานะฮะแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดการปฏิวัตินะฮะทางความคิดต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกระดับหนึ่งนะฮะของวิธีคิดเลยนะครับคราวนี้อ๋อลองมาดูกันนะฮะว่าจากจิตสำนึกนะครับเขาก็บอกว่าอ่ะเราลองดูนะฮะว่าในสังคมเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็จากครอบครัวตอนแรกเราอาจจะอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆใช่ไหมครับแล้วก็กลายมาเป็นครอบครัวกลายมาเป็นเผ่ากลายมาเป็นอาณาจักรกลายมาเป็นประเทศนะครับแล้วก็ยังมีมิติอื่นเมื่อกี้เป็นมิติทางสังคมนะครับมิติทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มจากการออกหาอาหารนะฮะก็ตื่นเช้ามาก็ไปเก็บของป่าล่าสัตว์กันแล้วก็กลายมาสู่การเพาะปลูกนะฮะมาสู่เกษตรกรรมก็ไม่ใช่แค่ปลูกแล้วแต่ว่าทํากันเป็นรูปแบบแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนนะครับแล้วก็ค่อยๆกลายมาเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็มาถึงยุคนี้ก็น่าจะกลายเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารไปซ้อนเข้าไปอีกระดับหนึ่งด้วยนะฮะมิติทางโครงสร้างอํานาจนะฮะก็มาตั้งแต่อ๋อโหตั้งแต่ยังเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเทพต่างๆนานามาสู่บทบาทของศาสนานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันมาเรื่อยๆเนี่ยจิตสำนึกมนุษย์เนี่ยก็ยกระดับเนี่ยกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เรายกระดับขึ้นเนี่ยมันก็ทะลุข้อจํากัดเกี่ยวกับไอ้มุมมองแบบเดิมเนี่ยไปด้วยเหมือนกันแล้วก็ทะลุข้อจํากัดขององค์กรแบบเดิมเนี่ยไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรที่เรารู้จักกันอยู่ในทุกวันนี้หรือรูปแบบของสังคมที่เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเพียงการแสดงออกของโลกกระทัดในระดับที่เราพัฒนาการได้ในปัจจุบันเท่านั้นอันนี้น่าสนใจนะฮะก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรูปแบบสังคมที่ดีกว่านี้อยู่แต่เรานึกไม่ออกเพราะเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นสมมุติว่ามันมีคนในโลกอนาคตเนี่ยกลับมาหาเราแล้วก็บอกเราว่าเฮ้ยมันมีสังคมแบบนั้นอยู่นะเว้ยเราก็โอ้เหรอเหรอแต่ตอนนี้มันยังคิดไม่ออกนะฮะก็คงคล้ายกันกับว่าแต่ก่อนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่มีธาตุนะครับแล้วก็มีคนจากโลกอนาคตนั่งทำแมชชีนมาบอกเราว่า
เฮ้ยมันมีโลกที่มันไม่มีธาตุนะเว้ยมันมันเกิดขึ้นได้นะครับคนในยุคนั้นก็อาจจะนึกไม่ออกทั้งผู้ปกครองเองทั้งตัวธาตุเองนะฮะซึ่งมันจึงน่าสนใจนะครับว่าแล้วอะไรที่มันหล่อหลอมโลกธาตุเราแล้วโลกธาตุเรามีข้อจํากัดมากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงปัญหาต่างๆที่มันอยู่ในกรอบข้อจํากัดนี้เนี่ยมันดีกว่านี้ได้ไหมนะครับสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่าแก่นแกนมันเนี่ยน่าจะอยู่ตรงที่ว่าแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันมีจิตสํานึกของมันเองนะฮะก็คือมีรูปแบบของวิธีคิดเนี่ยของมันเองซึ่งมันจะนํามาซึ่งโมเดลของโครงสร้างทางสังคมก็คือมีสิ่งต่างๆเนี่ยที่มากำหนดสังคมเราใช่ไหมครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายถูกปกครองนะฮะรวมถึงมันก็สะท้อนอยู่ในโมเดลขององค์กรด้วยเช่นกันนะครับองค์กรก็มีหลายรูปแบบนะฮะองค์กรทางศาสนาองค์กรทางสังคมองค์กรทางธุรกิจนะครับโอเคเราก็ค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับจากรูปแบบที่1น,นะครับเขาเรียกมันว่ากระบวนทัศน์อินฟราเรดนะฮะก็อินฟราเรดก็เป็นสีที่สีที่มองไม่เห็นเกิดว่าเป็นด้วยสายตาเราเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาสรุปเป็นคำเนี่ยเขาบอกว่ามันคือกระบวนทัศน์ที่เป็นปฏิกิริยาฟังแล้วอาจจะยังงงนะฮะว่าเรามันมันคืออะไรนะครับผมเนี่ยโน้ตโน้ตออกมาเป็นภาษาตัวเองว่ามันคือกระบวนทัศน์ที่เห็นว่าตัวฉันก็คือคนอื่นแล้วก็คือสิ่งอื่นนะครับมนุษย์เราเนี่ยเคยมีช่วงเวลาที่เรามีโลกทัศน์แบบนั้นอยู่นะฮะก็คือในช่วงพัฒนาการระดับแรกๆเลยเนี่ยประมาณสัก1 0 0 0 0 0 0 0 0ปีก่อนคริสตกาลนะครับเขาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่เครือญาตินะฮะก็ยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่อะไรมากมายนะฮะก็มีสมาชิกอยู่แค่ไม่กี่10คนเท่านั้นหากจํานวนสมาชิกเนี่ยมันมากไปกว่านั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็จะเริ่มที่จะพังทลายลงนะฮะเรารับมือได้กับกลุ่มคนที่มีจํานวนประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ไอความเป็นตัวตนของแต่ละคนเนี่ยมันยังไม่ก่อรูปขึ้นมาอย่างสมบูรณ์นะครับผู้คนไม่ได้มองตัวเองแยกขาดจากคนอื่นคือฉันกับเธอเนี่ยมันเหมือนกับร่างเดียวกันนะ่ะก็คือกลุ่มเดียวกันกลุ่มก้อนเดียวกันเคลื่อนไหวไปด้วยกันนะฮะกินด้วยกันทําอะไรด้วยกันนะครับแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กันและกันเนี่ยแต่มากกว่านั้นเนี่ยคือไม่ได้แยกขาดตัวเองออกจากธรรมชาติด้วยนะฮะจริงๆหนังสือที่พูดเกี่ยวกับมนุษยนิยมเนี่ยที่บอกว่าแนวความคิดแบบมนุษยนิยมเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้นะฮะคือมนุษย์เนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของตัวเองมากเสียจนไม่ได้เชื่อมโยงกับสัตว์กับธรรมชาติต่างๆแต่ว่าก่อนหน้านี้นานยาวนานนะครับอย่างในนี้ก็บอกว่าแสนปีก่อนคริสตกาลเนี่ยคือเราเขาบอกว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราแยกขาดจากต้นไม้ที่เราอยู่ใกล้ๆนะครับหรือไม่ได้แยกขาดจากฟ้าดินเนี่ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนะครับแล้วก็จริงๆในชนเผ่าโบราณเนี่ยก็มีการที่สามคือมันเป็นโลกทัศน์นะฮะที่คิดว่าหมีตัวนั้นเนี่ยก็คือญาติแล้วก็อาจจะมีการเหมือนกับวิญญาณหมีกับวิญญาณเราเนี่ยมันมันสลับไปมากันได้อะไรแบบนั้นนะฮะผ่านพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีมองแล้วก็วิธีปฏิบัติมันจึงต่างไปจากเราตอนนี้มากนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคืออะไรนะฮะเขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยอัตราการฆาตกรรมและความรุนแรงเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมากมายนะฮะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้คิดถึงเ,เรื่องของการจัดการต่างๆนานาเนี่ยมากนะฮะเราก็ไม่ต้องพูดเลยว่าไอ้เจ้าการแบ่งงานเนี่ยมันจะมีหรือเปล่านะครับ
ก็นอกจากการแบ่งงานไปตามบทบาทตามธรรมชาติเนี่ยเช่นผู้หญิงคลอดลูกออกมาแล้วก็คงจะต้องดูแลลูกในช่วงระยะเวลาหนึ่งอะไรแบบนั้นเท่านั้นเองนะฮะไม่มีโมเดลองค์กรในระดับใดเลยนะครับแล้วก็จิตสํานึกเนี่ยอยู่ในระดับของการไม่มีการแบ่งลําดับชั้นภายในกลุ่มนะฮะก็คือไม่มีผู้อาวุโสไม่มีผู้นําก็ไปด้วยกันแบบเนี้ยเป็นกลุ่มกลุ่มแบบเนี้ยนะฮะเคลื่อนย้ายกันไปเรื่อยๆนะครับในนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็เทียบนะฮะระดับจิตสํานึกแบบนี้เนี่ยของสังคมเนี่ยนะครับว่าก็เหมือนกับเด็กทารกแรกเกิดนะฮะเพราะว่าเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยยังไม่ได้แยกขาดออกจากแม่และสิ่งแวดล้อมคือเขายังไม่ได้มีความตระหนักถึงตัวตนของเขาเนี่ยที่มันแยกขาดออกมาจากสิ่งอื่นนะครับอันนั้นก็เป็นสังคมในระดับแรกแรกนะฮะทีนี้ยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะก็เข้าเข้าสู่กระบวนทัศน์ที่เรียกว่าสีม่วงแดงนะครับหรือว่า Magic Magenta Paradigm นะฮะซึ่งในนี้เนี่ยนิยามว่ามันคือเวทมนต์นะครับผมเขียนภาษาที่ผมเองเข้าใจว่ามันมาถึงจุดที่ชั้นไม่ใช่คนอื่นเมื่อกี้เนี่ยชั้นก็คือคนอื่นและสิ่งอื่นนะฮะแต่อันเนี้ยชั้นไม่ใช่คนอื่นละเกิดขึ้นประมาณสัก 15,000 ปีก่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจิตสํานึกในระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะจากกลุ่มเล็กๆของเครือญาติเนี่ยมาเป็นเผ่าละนะครับการที่มาเป็นเผ่าเนี่ยก็จะไม่มีสมาชิกเนี่ยอยู่ประมาณสักหลักร้อยคนนะครับก็เหมือนกับที่เคยมีงานวิจัยนะฮะที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วเรารับมือได้เนี่ยกับความสัมพันธ์ประมาณไม่เกิน150คนถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาละนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนใน Facebook เราเนี่ยมันเกินระดับความสัมพันธ์ของเราไปมากนะฮะเขาบอกว่ามนุษย์ที่อยู่ในระดับนี้เนี่ยนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะมองตัวเองเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางจักรวาลแล้วก็เข้าใจเรื่องความเข้าใจเรื่องของเหตุและผลต่างๆเนี่ยยังมีอยู่น้อยนิดมากนะฮะจักรวาลของพวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับเวทมนต์นะฮะแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยก็คือเวลาเห็นเมฆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าก้อนเมฆเนี่ยลอยตามฉันมาเวลาเห็นดวงจันทร์นะครับผมว่ามันเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กอะเราขับเรานั่งรถไปกับพ่อเราก็แบบเอ๊ะทำไมดวงจันทร์มันตามเรามาทุกที่เลยนะฮะมันคล้ายๆแบบนั้นสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับฝนตกแล้งต่างๆนานาเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการลงโทษของพูดผีนะครับแต่ไม่ได้ลงโทษเพราะว่าพูดผีเนี่ยอุดหงิดอารมณ์ไม่ดีแต่ว่าลงโทษเพราะฉันเนี่ยแหละทําตัวไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกค่อนข้างจะหมุนอยู่รอบตัวฉันคือมันมีการตระหนักถึงละว่าฉันเนี่ยสำคัญนะฮะอาจจะบงการบางอย่างในโลกใบนี้ได้นะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อํานาจของสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากไอ้เจ้ายุคแรกยุคแรกคือชั้นกับสิ่งอื่นเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันเลยนะฮะมันจึงเกิดผู้เฒ่าพ่อหมอนะฮะหมอผีต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้คนจะยังใช้ชีวิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เขาจะต้องตอบโต้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นถ้ามันแรงเขาจะไปหากินยังไงถ้าฝนตกหนักเขาจะอยู่กันยังไงนะครับแต่ไม่ได้มีการวางแผนไปถึงโลกอนาคตเพราะว่าก็ไม่ได้มันเหมือนกับยังคิดไปไม่ถึงอะว่าเออเราจะวางแผนของปีหน้าได้ยังไงวะแค่ฝนจะตกกูยังเอาตัวไม่รอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเออปัจจุบันเป็นหลักอดีตอาจจะใช้บ้างมันก็อาจจะมีเรื่องเล่าใช่ไหมครับจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเออมันเคยมีนะเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นต่างๆนานานะฮะแต่อนาคตนี่หมดสิทธิ์นะฮะไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงอนาคตได้มากมายอะไรนะครับฉะนั้นจิตสํานึกระดับนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความคิดในเชิงนามธรรมนะฮะไม่มีการคิดแบบแยกประเภทแล้วก็ไ
ไม่รู้จักจํานวนนับขนาดใหญ่ก็อาจจะยังไม่มีตัวเลขนะฮะยังไม่มีการการมานับจํานวนอ่ะที่มันเยอะซึ่งมันสําคัญมากนะฮะจริงๆแล้วเหมือนเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนี่ยที่เขาบอกว่าพอตัวเลขมันเปลี่ยนหรือกระทั่งการมีเลขศูนย์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดอารยธรรมเนี่ยมากมายขึ้นมาได้นะฮะการที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะรู้จักตัวเลขที่มันมีจํานวนเยอะนะครับมันโหนามาซึ่งอะไรหลายอย่างมากทั้งการค้านะครับมาจดบัญชีจดได้ว่าเก็บข้าวมาเท่าไหร่เกิดการปกครองขึ้นนะครับนับจํานวนทหารต่างๆนานาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการไม่รู้จํานวนนับเนี่ยมันก็จํากัดความสามารถของการคิดอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ความตายเนี่ยยังไม่ได้ถูกมองเป็นเรื่องจริงจังมากนักนะฮะการกลัวตายเนี่ยไม่เยอะนะฮะก็คือว่ามีน้อยเลยแล้วก็ก็เช่นกันก็เลยทําให้ไอ้เจ้าเหตุฆาตกรรมและความรุนแรงเนี่ยก็อยู่ในอัตราที่สูงอาจจะพูดเป็นภาษาง่ายๆก็ได้ว่ามันเป็นธรรมชาติมากเสียจนการตายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะฮะแล้วก็ถ้าเราจะฆ่ากันเพื่อที่จะแย่งชิงทรัพยากรเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งอะ่ะเรายังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีวิธีอื่นนี่หว่าที่เราจะไม่ฆ่ากันได้เราคุยกันได้ไหมเราแบบเจราจากันแบ่งอะไรต่างๆนานาร่วมมือร่วมงานกันได้ไหมนะฮะมันมันไม่ได้ไปสู่ระดับนั้นนะครับก็ฆ่ากันก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรตายก็มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะอาจจะคล้ายๆอาจจะคล้ายๆสัตว์ก็ได้นะครับก็คือถ้าเออจะต้องแย่งชิงอะไรสักอย่างก็จะต้องฟัดกันหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าความเป็นองค์กรก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในจิตสํานึกระดับนี้นะครับเขาก็เปรียบเทียบกับมนุษย์ว่าถ้าเกิดว่าสภาพสังคมแบบนี้เนี่ยอาจจะเปรียบเทียบกับเด็กเนี่ยอายุประมาณสัก3ถึง24เดือนนะฮะก็ยังไม่เกิน2ขวบก็จะแยกได้ละรู้ละว่าตัวเองไม่ใช่แม่นะครับตัวเองไม่ใช่โลกใบนี้รู้ละว่าฉันเนี่ยอ๋อฉันมีตัวตนแล้วเวลาที่ฉันกัดโดนนิ้วตัวเองเนี่ยกัดนิ้วโอ้ยมันเจ็บไม่เหมือนกับตอนกัดผ้าห่มหรือว่ากัดผ้าขนหนูนะฮะเริ่มที่จะแยกแยะได้แล้วแล้วก็ฉันเนี่ยไม่ใช่แม่ของฉันแต่ฉันก็รู้สึกปลอดภัยเวลาที่ได้อยู่กับแม่นะครับก็เพราะฉะนั้นชุมชนเผ่าสําคัญนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้แยกแยะอะไรที่มันมากไปกว่านั้นนะฮะคราวนี้ก็เถิบมาถึงกระบวนทัศน์สีแดงนะครับก็คือการกระทําตามอารมณ์นะฮะผมก็โน้ตไว้ว่ามันเข้ามาสู่จิตสำนึกในระดับที่ชั้นต่างจากคนอื่นแล้วนะฮะก็ประมาณสัก 10,000 ปีก่อนนะครับก็เคลื่อนเคลื่อนมาเกือบเกือบจะแถวแถวก็ยุคเริ่มจะเฉียดเฉียดจะมีอารยธรรมแล้วนะครับก็น่าจะมีอารยธรรมแล้วแหละบรรดาเมโสโปเตเมียนะฮะบาบิโลนอียิปต์ต่างๆนานา,นาก็ค่อยๆกระเถิบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะผู้นําในยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของการเกิดขึ้นของอาณาจักรอันนี้เริ่มที่จะสร้างอาณาจักรได้ละก็จะมีองค์กรขนาดใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะฮะก็จะเป็นรูปแบบแรกเลยขององค์กรขนาดใหญ่ที่ปรากฏขึ้นในอารยธรรมมนุษย์นะฮะซึ่งไอ้กระบวนทัศน์สีแดงเนี่ยน่าจะทรงพลังแล้วผมคิดว่าอยู่กับเรามาเนิ่นนานและอาจจะยังอยู่อยู่ในหลายองค์กรนะครับแล้วก็ในหลายสังคมด้วยนะฮะเขาบอกว่าในระดับนี้เนี่ยผู้คนจะมองตัวเองแยกขาดจากคนอื่นและโลกอย่างชัดเจนอันนี้แตกต่างอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าแยกขาดจากเผ่าด้วยแยกขาดจากโลกอันนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นทางแยกแรกๆเลยที่มนุษย์เริ่มที่จะจัดสรรโลกแล้วใช้โลกมาเป็นทรัพยากรแล้วก็สูบกินจากมันนะฮะทำประโยชน์จากมันโลกไม่ใช่ชั้นละโลกจะโดนชั้นใช้งานยังไงเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าชั้นก็คือชั้นโลกก็คือโลกนะครับแตกต่างจาก2ระดับแรกพอสมควรนะครับมันก็จะก่อให้เกิดการหวาดกลัวขึ้นด้วยเพราะว่าพอเราตัดตัวเองเนี่ยออกจากเผ่าออกจากคนอื่นออกจากโลกเราก็โดดเดี่ยว
นะฮะเราโดดเดี่ยวเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ปกป้องตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองแข็งแกร่งและมีอํานาจนะฮะถ้าชันเนี่ยเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่แยกขาดจากองค์รวมเนี่ยชันจะต้องเจ็บปวดหรือว่าตายไปนะฮะชันจึงจะต้องเข้าไปอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่นี่แหละจะเป็นอาณาจักรอะไรก็ว่าไปนะฮะโลกในระดับนี้เนี่ยจะถูกมองว่ามันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพยันตรายต่างๆนะฮะผู้คนต้องแข็งแกร่งนึกถึง gladiator ที่แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกองทัพโรมันคุณก็ต้องแข็งแกร่งนะฮะเพื่อที่จะมาสู้กับสัตว์ร้ายต่างๆซึ่งในในในโลกยุคนี้เนี่ยก็คงจะมีการรบราค่าฟันกันมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่มีค่ามากๆเลยในโลกในระดับสีแดงเนี่ยนะครับก็คืออำนาจเพราะว่าถ้าฉันมีอำนาจมากกว่าคุณเนี่ยฉันก็สามารถสั่งให้คุณทําในสิ่งที่ฉันต้องการได้และถ้าคุณมีอำนาจมากกว่าฉันเนี่ยฉันก็จะยอมจำนนนะครับโดยหวังว่าคุณจะดูแลฉันนะฮะอันนี้ก็จริงๆมันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆรัฐนั่นเองนะฮะก็คือว่าประชาชนเนี่ยยอมนะฮะที่จะให้คนที่อาจจะมีอาวุธหรือมีอำนาจเนี่ยนะฮะอ่ะปกครองไปก็ได้แต่ว่าคุณดูแลฉันด้วยละกันนะจัดสรรชนประธานจัดสรรทรัพยากรต่างๆนานาเนี่ยมาดูแลชีวิตฉันด้วยแล้วก็อย่าให้ใครในอาณาจักรอื่นเนี่ยมาฆ่าฉันได้ง่ายๆอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งแนวโน้มของอารมณ์เนี่ยก็จะค่อนข้างหยาบนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยมักจะแสดงความต้องการของตัวเองเนี่ยผ่านความฉุนเฉียวรุนแรงนะฮะ <coughs> อาจจะเป็นช่วงเวลาของนักรบก็ว่าได้นะครับแล้วก็พวกเขาจะไม่ค่อยได้รับความรู้สึกของคนอื่นไม่แคร์คนอื่นสักเท่าไหร่นะฮะสนใจการอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้าต้องการอะไรก็เอาเดี๋ยวเนี้ยก็ป้นค่าแล้วแย่งชิงเอามาให้ได้นะครับอันนี้ก็นึกถึงหนังสงครามต่างๆนานาเนี่ยก็ก็น่าจะอยู่ในโลกทัศน์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดวิธีคิดนะครับแบบขั้วขั้วตรงข้ามเนี่ยเกิดขึ้นก็คือขาวกับดำเข้มแข็งอ่อนแอปกครองถูกปกครองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในกระบวนทัศน์แบบสีแดงซึ่งจริงๆผมคิดว่ามันต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงกระทั่งวินาทีนี้ฉันกับเธอกูกับมึงนะหรือว่าสีนี้กับสีนี้นะครับอุดมการความคิดแบบนี้แบบนี้มันก็เกิดขึ้นแบบนั้นนะฮะแล้วก็มันก็จะแยกแยะความแตกต่างเนี่ยของตัวเองเนี่ยออกมาจากคนอื่นชัดนะครับมีการแยกบทบาทหน้าที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ในเมื่อผู้คนเนี่ยตระหนักถึงตัวเองมากขึ้นมันจึงแบ่งงานกันได้มันจึงรู้ว่าฉันเป็นนักรบเธอเป็นเกษตรกรนะฮะเธอเป็นพ่อค้าคุณเป็นช่างฝีมืออะไรเงี้ยนะฮะมันหรือว่าติงต่างๆนานา,นาเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นได้เพราะว่าบทบาทหน้าที่มันต้องเกิดขึ้นจากการที่ไอความเชื่อมโยงระหว่างเผ่าเนี่ยที่มันเท่าๆกันเนี่ยมันหายไปก่อนคือคนตระหนักถึงตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะครับจึงเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมากมายนะฮะเกิดหัวหน้าเกิดทหารราบเกิดการใช้แรงงานทาสนะครับจะเห็นว่าทาสเนี่ยปรากฏขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้ใช่ไหมฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นเพื่อนกันออกไปล่าสัตว์ด้วยกันดูแลกันนะฮะตอนนี้เริ่มเกิดชนชั้นแล้วนะครับเผ่าที่พ่ายแพ้ตกเป็นเฉลยนะครับสังคมหลายๆเผ่าเนี่ยก็ก็จะมีแหล่งเสื่อมทรามทางสังคมก็คือว่ามันก็ไม่ได้รับการดูแลเนี่ยก็จะเกิดความแตกต่างขึ้นนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าในสีแดงเนี่ยการกระทําตามอารมณ์เนี่ยมีความเหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะตอนที่คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยอันตรายลองนึกดูนะครับว่าถ้ารอบตัวเนี่ยมันมีเต็มไปด้วยคนถือดาบถือหอกถือธนูแบบนี้นะฮะมันก็คือสนามรบดีๆนี่เองแล้วเราจะไม่สู้กับเขาเหรอก็ต้องสู้นะครับแล้วก็ฉะนั้นโลกรอบตัวมันคือสนามรบนะฮะ
มันคือสงครามกลางเมืองแล้วก็มันก็จะเต็มไปด้วยรัฐที่ล้มเหลวนะครับมีคุกมีย่านที่อยู่อาศัยที่เต็มไปด้วยความรุนแรงซึ่งถ้าเกิดว่าสังคมไหนนะครับหรือว่าองค์กรไหนเนี่ยสร้างความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะรบราค่าฟันกันนะฮะหรือมีความขัดแย้งที่มันแตกต่างชัดเจนเนี่ยคนจะอยู่ในโหมดนี้นะฮะคือคนจะอยู่ในโหมดที่ก็ต้องปกป้องตัวเองต้องพยายามสแสวงหาอํานาจแล้วก็แย่งชิงอํานาจกันเพราะว่ามันสําคัญมากจริงๆเพราะว่ามันจะฆ่ากันตายอยู่แล้วนะฮะคุณจึงต้องมีอํานาจแล้วก็มันคุยกันไม่ได้นะครับก็คือมันก็ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะก็ถ้าฉันอยู่แกก็ไม่อยู่แบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดรูปแบบขององค์กรแบบหนึ่งขึ้นนะครับก็เขาก็บอกว่ามันก็จะกลายเป็นอาณาจักรที่เน้นไปที่หัวหน้าเผ่าที่มีความเข้มแข็งนะะในเมื่อสภาวะมันสงครามมันขัดแย้งกันสูงอะ่ะทุกคนกําลังจะลบลาค่าฟันกันคุณต้องการหัวหน้าเผ่าที่มันเข้มแข็งอันนี้เสี่ยงมากเลยถ้าพูดถึงยกมาถึงบริบทปัจจุบันใช่ไหมครับมันก็เสี่ยงมากที่อยู่ๆคุณจะได้หัวหน้าเผ่าที่เผด็จการขึ้นมานะฮะแล้วก็นึกว่ามีคนจํานวนหนึ่งที่คิดว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าสภาวะเนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันพาไปสู่จุดนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าองค์กรในลักษณะนี้เนี่ยสังเกตได้นะครับในรูปแบบของแก๊งข้างถนนเจ้าพ่อมาเฟียต่างๆนานาเนี่ยมันก็คืออยู่ในโหมดนี้เนี่ยแหละนะฮะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเขาบอกว่าคุณสามารถเปรียบเทียบได้กับฝูงหมาป่าที่จ่าฝูงเนี่ยต้องคอยแบบแนะครับก็คือแสดงอํานาจเนี่ยแล้วก็รักษาอํานาจของตัวเองไว้นะฮะต้องดูอะว่าง่ายๆถ้าจ่าฝูงไม่ดุไอ้บรรดาลูกฝูงก็ต้องมางําคอคุณแล้วก็ก็ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแทนใช่ไหมครับแล้วก็องค์กรสีแดงเนี่ยก็เลยเป็นองค์กรที่ผู้นําต้องแสดงอํานาจที่เหนือกว่าตลอดเวลาผมว่าหลายๆท่านจะนึกถึงหลายๆองค์กรแล้วนะฮะว่าองค์กรแบบไหนที่ผู้นําหรือว่าหัวหน้าเนี่ยจะต้องหึ้มตลอดเวลาแสดงอํานาจเหนือกว่านะครับบังคับให้คนอื่นทําตามความต้องการของตัวเองนะฮะเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะรักษาสถานะของตัวเองเอาไว้นั่นเองถ้าคุณไม่หึ้มคุณก็เสียสถานะไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพนี่ให้มันเกิดขึ้นได้นะฮะหัวหน้าก็เลยจะต้องแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่ตัวเองไว้ใจผมเพิ่งดูหนังหลุยส์ที่14นะครับแล้วก็พระราชาเนี่ยพูดกับพระโอรสเนี่ยประโยคนี้เลยสอนเรื่องการเป็นกษัตริย์เนี่ยด้วยประโยคแรกเลยนะฮะบอกว่าบทเรียนแรกในการที่เธอจะต้องเป็นกษัตริย์เนี่ยคือเลือกคนแวดล้อมที่ไว้ใจได้นะฮะนี่ตรงกับในระดับสีแดงอันนี้มากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงมักจะแวดล้อมไปด้วยคนในครอบครัวครับเราก็จะนึกถึงหลายๆคําพูดนะฮะเช่นสภาผัวเมียอะไรแบบนี้นะฮะจึงเลือกเพื่อนเลือกสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมาแวดล้อมเพราะรู้ว่ามันปลอดภัยมีแนวโน้มที่จะจงรักภักดีกันมากกว่านะครับแล้วก็ซื้อความเป็นพันธมิตรกันและกันเนี่ยมาด้วยการแบ่งปันสิ่งของที่แย่งชิงมาได้จากคนอื่นก็นึกถึงหมาป่านะครับล่ามาได้ถ้าอยากให้ฝูงรักใช่ไหมครับคุณก็ต้องเอาเนื้อนั่นอ่ะสมมุติล่ากวางมาได้ก็เอามาแบ่งกับฝูงฝูงก็จะรักคุณนะฮะทีนี้เนี่ยในองค์กรมันก็เหมือนกันคือคุณอาจจะมีศัตรูเยอะแยะก็ได้แต่คุณมีพันธมิตรเพราะถ้าคุณได้ตังค์มาคุณได้ผลประโยชน์มาแล้วคุณก็ผลประโยชน์เนี่ยมาแบ่งกับฝูงคุณใช่ไหมครับฝูงคุณก็จะเข้มแข็งมีอํานาจมากขึ้นนะฮะแล้วคุณก็หึ่มใส่ฝูงอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโลกทัศน์ที่โอ้โหมันเต็มไปด้วยการสู้รบอะ่ะและอำนาจเนี่ยมันสําคัญมากนะฮะคนมีอำนาจก็โอ้โหหวงแหนสุดๆนะครับไม่ยอมเสียไปคนไม่มีต้องพยายามที่จะแบบแย่งชิงมาให้ได้อะ่ะเพราะว่าพอไม่มีแล้วมันโคตรเสียเปรียบเลย
นะครับก็คราวนี้เนี่ยเขาเลยบอกว่าองค์กรสีแดงเนี่ยก็จะไม่มีการลำดับบังคับบัญชาเนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อตำแหน่งนะฮะอันนี้ก็คือย้อนกลับไปถึงอารยธรรมโบราณเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้องค์กรสีแดงเนี่ยอาจจะไม่สามารถขยายขนาดเนี่ยไปได้มากนักนะฮะแล้วก็พวกเขาเนี่ยแทบไม่สามารถควบคุมคนที่ห่างจากตัวหัวหน้าเนี่ยไปได้3ถึง4ขั้นได้เลยนะฮะอันนี้คือคือจุดบอดขององค์กรลักษณะสีแดงคือคุณไว้ใจคนเนี่ยได้ประมาณ 3-4 ี่เลเยอร์แต่หลังจากนั้นมันจะเริ่มไกลมือคุณแล้วนะฮะแล้วก็พอมันไกลมือไปแล้วเนี่ยจะควบคุมทัศนคติความคิดเห็นที่เขามีต่อคุณเนี่ยได้ยังไงแล้วก็ยากมากนะฮะยิ่งดูหนังหลุยส์สี่เนี่ยโอ้โหมันเห็นชัดมากว่ามันยากมากที่จะลงไปแตะได้ถึงประชาชนที่ปารีสอย่างเงี้ยนะฮะแล้ว <coughs> ออก็ไม่รู้คือตัวคนที่อยู่ไกลก็ไม่รู้ด้วยว่าความรู้สึกความคิดเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการที่จะมีลักษณะการบริหารจัดการนะครับในในสเกลที่มันใหญ่มากแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในนี้เนี่ยเขาบอกว่าในระดับองค์กรสีแดงเนี่ยหัวหน้าเนี่ยจำเป็นจะต้องรักษาภาพลักษณ์ของความโหดเหี้ยมและการลงโทษเนี่ยเอาไว้ก็คือคุณแผ่อํานาจไปเนี่ยด้วยความรู้สึกให้คนกลัวนะครับมีแต่ความกลัวและการยอมจำนนเท่านั้นที่ทำให้องค์กรเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ไม่แตกกระจายออกไปแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าคนไม่กลัวคุณแล้วเขาก็ออกไปตั้งเป็นกลุ่มใหม่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นในบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีกลุ่มกลุ่มไลน์เอาเป็นกลุ่มไลน์ก็ได้กลุ่มไลน์ที่เอาไว้เมาส์ซีอนะฮะแล้วเอาไว้เมาส์หัวหน้าแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะตามธรรมชาติมนุษย์เป็นสังคมก็เกิดแบบนี้ขึ้นเช่นกันนะครับดื่มน้ำแป๊บหนึ่งครับฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทําให้ทุกคนรู้ว่าอย่านะมึงอย่าหือนะเว้ยไม่งั้นเนี่ยโดนเล่นนะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะฮะก็เพื่อที่จะให้องค์กรไม่แตกกระจายออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่านะฮะเกี่ยวกับความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือความเป็นเผด็จการและความดุร้ายของผู้นําเนี่ยจึงถูกเล่าย้ําอย่างสม่ําเสมอเพื่อกําราบนะฮะไม่ให้เหล่าทหารตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรียกร้องค่าตอบแทนที่มากขึ้นไม่ให้ประชาชนเนี่ยมาต่อต้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้าเผ่าหรือหัวหน้าองค์กรต่างๆนานาหัวหน้าอาณาจักรทั้งหลายเนี่ยจะต้องถูกเล่าให้ฟังว่าโหท่านเนี่ยโหดุนะเว้ยอย่าไปฮื้อกับท่านต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะขององค์กรลักษณะสีแดงนะครับแล้วก็อีกจุดบอดหนึ่งก็คือว่าเขาจะขาดทักษะนะฮะในการที่จะวางแผนแล้วก็วางกลยุทธ์เพราะว่าเขาตอบโต้ปัจจุบันทันด่วนนะฮะแต่ว่าจุดแข็งก็คือมีปฏิกิริยาที่เร็วมากต่อภัยคุกคามคือด้วยความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยมันทําให้ตอบสนองตอบโต้นะฮะกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแบบที่อ,อาจจะอยู่ๆมีอะไรโผล่ขึ้นมาหรืออะไรที่มันขัดใจนะฮะมันจะถูกจัดการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในนี้ใช้คําว่าพวกเขาสามารถไล่ล่าได้อย่างบ้าระหำ่ำที่เนี่ยคือทําให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่โกลาหลได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รูปแบบของวิธีคิดแบบสีแดงเนี่ยนะฮะมันก็จะเหมาะสมกับสังคมที่เต็มไปด้วยสงครามกลางเมืองรัฐที่ล้มเหลวนะครับก็คือมันโกลาหลนะ่ะมันควบคุมไม่ได้แล้วฉะนั้นฉันจึงขอกลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วฉันจะจัดการด้วยระเบียบวิธีที่ฉันกําหนดเองนะฮะเพราะฉะนั้นออมันก็อาจจะเกิดเสถียรภาพบางอย่างขึ้นได้นะครับแต่โลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับลักษณะแบบสีแดงไม่สามารถที่จะปกครองโลกใบนี้หรือว่าเป็นองค์กรที่ผู้คนที่เข้าไปทํางานแล้วเนี่ยจะพึงพอใจไป
ไปได้เรื่อยๆนะฮะเพราะว่าโลกมันก็เคลื่อนมาสู่กระบวนทัศน์แบบสีเหลืองอัมพันธ์นะครับในนี้ใช้คําว่าตามกรอบกติกาอ่ะพอให้เราเห็นคํานี้เราจะเห็นสีแดงชัดขึ้นนะครับว่าสีแดงเนี่ยแปลว่ากรอบกติกาเป็นเรื่องรองนะครับแต่ว่าอํานาจเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังอํานาจนะฮะแล้วทุกอย่างจะมีเสถียรภาพแต่มนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาละว,ว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้อํานาจก็ได้นี่หว่าใช้กรอบกติกามากําหนดสิก็ถ้าทุกคนเคารพกรอบกติกาเดียวกันเนี่ยอํานาจมันก็เกลี่ยกันได้นะครับแล้วผู้มีอํานาจสูงสุดไม่ใช่คนถูกที่สุดเสมอไปละนะฮะในเมื่อผู้มีอํานาจปฏิบัติผิดกฎกติกาเฮ้ยคุณก็ต้องโดนลงโทษแบบเดียวกันกับผู้ถูกปกครองด้วยเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เคลื่อนไปสู่สังคมอีกระดับหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าอ่ะจากที่มนุษย์เนี่ยนะครับเปลี่ยนลักษณะของสังคมเนี่ยก็จากเพาะปลูกนะครับเป็นเกษตรกรรมมีความเป็นรัฐนะฮะมีความซีวิไลซ์เนี่ยมากขึ้นเข้ามาสู่ความเป็นสถาบันเริ่มมีระบบราชการมีองค์กรทางศาสนานะครับก็เทียบกันแล้วเนี่ยมนุษย์อาจจะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของการเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็จํานวนมากเนี่ยก็จะอยู่ในสังคมที่เริ่มที่จะเรียกได้ว่าพัฒนาแล้วนะฮะก็อยู่ในกระบวนทัศน์นี้นะครับซึ่งไอ้วิธีคิดตามกรอบกติกาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นพร้อมกับอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราลองคิดกันดูมันก็อาจจะมีรากเนี่ยเป็นแก่นอันหนึ่งที่สําคัญมากนั่นคือเหตุและผลใช่ไหมครับการที่คนเราจะมีกติกาได้มันต้องไม่ทําตามอารมณ์ละอํานาจอาจจะใช้อารมณ์แต่กติกาเนี่ยมันต้องคุยกันละเหตุผลมันเป็นแบบนี้นะเว้ยคุณจึงควรปฏิบัติแบบนี้นะครับกฎหมายมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณทําผิดกฎหมายคุณจึงควรได้ลงโทษแบบนี้นะฮะแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับความเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหตุผลและวิธีคิดที่มันเป็นโลกสมัยใหม่มากขึ้นเนี่ยมันทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถมองไปยังอนาคตได้เพราะในเมื่อเราเชื่อมโยงเหตุผลได้เนี่ยเราเชื่อมโยงปัจจุบันเนี่ยถ้าสร้างเหตุแบบนี้มันจะเกิดผลลัพธ์ยังไงในอนาคตได้เช่นกันใช่ไหมครับก็ฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เกิดขึ้นจากการสังเกตเนี่ยแหละอาจจะตั้งแต่เกษตรเลยก็ได้เกษตรก็เห็นว่าถ้าเราเนี่ยปลูกพืชแบบนี้นะครับฟ้าฝนเป็นแบบนี้งั้นเราจะเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ได้แบบนี้ฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยมันก็คาดการได้นะครับแล้วพอมันเกิดการเก็บสะสมพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับมีผลผลิตที่มากพอใช่ไหมครับสร้างอารยธรรมขึ้นมาได้แต่ก็ต้องแชร์ไปให้ชนชั้นปกครองผู้บริหารนักบวชนักรบช่างฝีมือต่างๆนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยก็เลยมีบทบาทหน้าที่ที่มันหลากหลายขึ้นนะฮะมันเริ่มที่จะเห็นว่าบทบาทแล้วก็อํานาจเนี่ยมันกระจายละแม้จะมีผู้ปกครองก็จริงแต่ฟังก์ชันของผู้คนในสังคมเนี่ยมันต้องการความหลากหลายใช่ไหมฮะทหารสําคัญก็จริงแต่ถามว่าถ้าเกษตรกรเขาไม่ปลูกข้าวให้คุณเนี่ยคุณเอาที่ไหนไปรบก็จะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับก็จะเริ่มค่อยๆกลายมาเป็นรัฐนะฮะกลายมาเป็นความซีวิไลซ์นะครับเขาก็บอกว่าก็แถวๆเมโสโปเตเมีย 4,000 ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยก็เริ่มเริ่มนะฮะที่จะมีจิตสํานึกเนี่ยแบบสีเหลืองอัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับทีนี้เขาบอกเขามีตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะที่เห็นภาพชัดนะครับว่าเวลาที่คนเราสามารถที่จะยืนมองเรื่องเดียวกันในมุมมองของคนอื่นเนี่ยได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมีการทดลองทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับที่เอาลูกบอล2ส,สีก็คือลูกบอลที่ด้านหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเป็นสีแดงอีกด้านหนึ่งเป็นสีน้ําเงินนะฮะวางอยู่ตรงหน้าเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับเด็กที่เด็กมากเนี่ยจะเข้าใจไม่ได้เลยว่าถ้าเขาเห็นสีแดงเนี่ยลูกบอลลูกเนี้ยมันจะเป็นสีน้ําเงินไปได้ยังไงวะ
เราพอจะนึกออกนะครับผมว่าตอนเด็กๆเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่เด็กที่โตขึ้นแล้วเนี่ยหรือประมาณสักเขาบอกว่า 6-7 ขวบนะครับก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อผู้ใหญ่ที่อยู่หรือว่าเด็กอีกคนนึงเนี่ยที่อยู่อีกด้านนึงเนี่ยเราบอกว่าลูกบอลลูกนั้นมันเป็นสีน้ำเงินมันเป็นไปได้วะ่ะเพราะลูกบอลมันมี2ด้านนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับวิวัฒนาการทางจิตวิทยาของมนุษย์นะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะมองโลกนี้เนี่ยด้วยสายตาของคนอื่นได้คือฉันไม่ได้ถูกทุกอย่างฉันมองโลกเนี่ยกรอบมันจำกัดมากแล้วคนอื่นก็มองโลกในอีกแบบหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับการที่มีแบบนี้เนี่ยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นเราอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นไม่เพียงแค่เรามีสังคมนะฮะแต่เราฆ่ากันน้อยลงด้วยเพราะมันคืออ๋อเหรอเออเธอก็มองได้อีกแบบนี่หว่านะฮะเธออาจจะเป็นคนอีกระดับหนึ่งระดับชั้นของสังคมเธออาจจะเป็นคนที่มีบทบาทหน้าที่อีกแบบหนึ่งของสังคมนะครับก็พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวตนและคุณค่าของฉันเนี่ยมันจึงผูกโยงกับความเห็นของคนอื่นด้วยนะฮะอันนี้น่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยเราไม่แคร์คนอื่นไม่ได้แล้ววะ่ะไอการที่เราจะอยู่ดีมีสุขในสังคมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพ่อแม่พี่น้องเขาคิดเห็นกับเราอย่างไงเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านมองเราอย่างไงนะครับผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองมองเราอย่างไงฉะนั้นตรงนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับฉันจึงพยายามที่จะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะฮะแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดจากปัจเจกเนี่ยจากที่นี่วิธีของฉันนี่วิธีของคุณนะฮะหรือถ้าหยาบหยาบก็คือนี่พวกกูนี่พวกมึงเนี่ยนะฮะก็ค่อยๆเปลี่ยนนะฮะจากการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแบบสีแดงเนี่ยมาสู่การยึดกลุ่มตัวเองเป็นศูนย์กลางถามว่าปัญหาหมดไปไหมมันสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา <coughs> ใช่ไหมครับก็คือว่าแทนที่จะเอาฉันเนี่ยไปลบกับคนอื่นก็กลายเป็นเอาพวกของฉันไปลบกับพวกของคนอื่นนะฮะมันแค่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในความใส่ใจห่วงใยเนี่ยมันก็แผ่ขยายจากตัวฉันเนี่ยไปสู่กลุ่มของฉันนะครับแล้วก็ถ้าความเชื่อของฉันและอุดมการของฉันเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเนี่ยฉันก็จะเป็นสมาชิกกับกลุ่มนั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยเป็นส่วนถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยตัวตัวอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะคุณเนี่ยเชื่อถือพระเจ้าคนละองค์กับฉันมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างจากการปฏิบัติแตกต่างจากกลุ่มของฉันเนี่ยคุณจะถูกสาปส่งคุณคือพวกนอกรีดคุณคือพวกที่ไม่ควรอยู่ในสังคมนี้นะฮะคุณก็จะต้องถูกจัดการเช่นกันฉะนั้นถามว่าเหลืองดีกว่าแดงไหมก็ดีขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะก็ใช้เหตุใช้ผลกันมากขึ้นนะครับแต่มีความเป็นพักพวกกลุ่มก้อนเนี่ยมากขึ้นด้วยนะฮะก็เพราะฉะนั้นโลกทัศน์แบบสีเหลืองอัมพันเนี่ยนะฮะก็จะแน่นิ่งตายตัวนะครับแล้วก็มีกฎตายตัวมีสิ่งที่ผิดแล้วก็ถูกเนี่ยเสมอนะฮะเมื่อทําสิ่งที่ถูกแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับรางวัลถูกในในกลุ่มของคุณเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าคุณทําผิดไปจากกลุ่มเนี่ยคุณก็จะโดนลงโทษนั่นเองนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับแดงนะฮะแดงเนี่ย <coughs> ก็อาจจะรู้สึกว่าออการที่ใช้อํานาจเนี่ยมันนํามาซึ่งเสถียรภาพนะครับส่วนเหลืองเนี่ยก็แสวงหาระเบียบเนี่ยผ่านการที่จะควบคุมสิ่งต่างๆนะครับโดยที่การใช้ใช้ระเบียบทางสังคมเนี่ยมากํากับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือมันจะเกิดระบบวันนะขึ้นนะฮะแล้วก็ความแตกต่างต่างเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเช่นความแตกต่างเรื่องของเพศนะครับชายควรจะมีบทบาทแบบนี้หญิงควรจะมีบทบาทแบบนี้นะครับวันนะต่างๆคุณไม่มาก้าวไก่กันนะฮะถ้าคุณเป็นสูตรคุณก็ทํางานไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแพทย์คุณก็ค้าขายอะไรไป
ุณอย่ามาคาดหวังว่าคุณจะเป็นนักรบนะฮะถ้าคุณเป็นวรรณกษัตริย์คุณก็เป็นนักรบไปนะครับเป็นพราหมณ์คุณก็ทําหน้าที่ทางศาสนาไปฉะนั้นมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแต่วรรณะเนี่ยไม่ได้กําหนดเพียงแค่ว่าคุณเป็นใครเท่านั้นแต่มันยังกําหนดมาในรายละเอียดเลยว่าคุณควรจะต้องคิดยังไงคุณควรต้องแต่งกายยังไงคุณจะแต่งงานกับใครได้บ้างคุณกินอะไรได้บ้างนะครับจริงตอนที่เคยไปที่เนปาลแล้วก็อินเดียได้คุยเรื่องวรรณะเนี่ยก็รู้เลยว่าการกินของแต่ละวรรณะซึ่งวรรณะเนี่ยมันซอยย่อยลงไปมากกว่า4วรรณะอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กินได้และสิ่งที่เขาจะเลือกกินเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแบบละเอียดมากๆเลยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการอยู่ในสังคมที่มันแบ่งกันแบบชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะดีสำหรับคนบางกลุ่มแต่มันก็อาจจะส่งผลไม่ดีสำหรับคนหลายๆกลุ่มด้วยเช่นกันเช่นผู้หญิงอาจจะถูกกดขี่นะครับคนที่เป็น LGBTQ เนี่ยก็จะอยู่ยังไงในสังคมที่แบ่งแยกแบบชายก็คือโหชายชายหญิงก็ยิงหญิงแบบนี้นะฮะหรือคนที่เป็นวรรณะล่างสุดหรือคนที่คิดแบบอื่นน่ะคนที่เขาไม่ได้คิดแบบที่ถูกกาหนดมาแบบนั้นนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพอมันวางแผนได้มีการจัดการการแบบชัดเจนนะฮะก็จะเกิดระบบต่างๆขึ้นแล้วก็เกิดวิวัฒนาการนะฮะเช่นระบบชนประทานมีปิรามิดเกิดขึ้นได้นะครับกำแพงเมืองจีนสามารถสร้างขึ้นมาได้นะฮะอาจจะเกิดการเดินเรือเกิดศูนย์กลางพาณิชย์ขึ้นนะครับเกิดเกษตรกรรมที่ผืนใหญ่ขึ้นแล้วก็คริสแบบคาทอลิกเนี่ยก็เกิดขึ้นในกระบวนทัพในลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันนะแล้วก็จริงๆจะว่าไปเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ก็มีลักษณะไม่ต่างจากนี้นะครับองค์กรภาครัฐโรงเรียนนะฮะในภาครัฐเนี่ยแล้วก็สถาบันทางศาสนารวมถึงกองทัพด้วยเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระดับขององค์กรสีเหลืองอัมพันธ์แบบนี้นะครับก็คือเน้นไปที่ระบบระเบียบนะฮะทีนี้เนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเหลืองเนี่ยทะลุข้อจํากัดของแดงมายังไงนะครับก็คือมันทะลุกระบวนการที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมาได้นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าออมันสามารถสร้างสร้างคือแดงเนี่ยปีนี้เป็นแบบนี้สมมุติว่าชนะกองทัพเปอร์เซียมาได้ก็ไม่รู้ว่าปีหน้าหรือเดือนหน้าเนี่ยกองทัพกรีกจะยกเข้ามาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะคือมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะฮะแต่ว่าลักษณะแบบเหลืองเนี่ยพยายามที่จะจัดระบบระเบียบที่มันคาดเดาได้แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นในปีนี้เนี่ยคุณใช้แบบเรียนแบบนี้มีแบบแผนการสอนแบบนี้เนี่ยปีหน้าคุณสามารถที่ยังใช้แบบนี้ได้อยู่คุณเรียนรู้แล้วว่าระบบเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรรมเนี่ยมันต้องเตรียมดินลักษณะนี้นะครับมันต้องดูแลเพราะปลูกใส่ปุ๋ยต่างๆนานา,นาเนี่ยลักษณะนี้นะครับปีหน้าคุณใช้แบบนี้ได้อีกนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับเหลืองนะครับก็เลยทําให้การซ้ําแบบนี้มันอยู่ได้เป็นหลายๆสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีเลยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มันนำมาซึ่งเขาบอกว่าความคิดแบบสีเหลืองเนี่ยมันคือความคิดว่ามันมีวิธีที่ถูกต้องแค่วิธีเดียวนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใส่ไม่ค่อยสบายใจนักกับเวลาที่มันมีวิธีอื่นมาแข่งขันกับมันนะครับเพราะว่ามันก็ต้องการที่จะมีอำนาจแล้วก็ผูกขาดเนี่ยในวิธีที่ตัวเองเชื่อและชอบเนี่ยอยู่นะครับการทะลุขีดจำกัดแบบที่2นะครับก็คือว่ามีการลำดับบังคับบัญชาเนี่ยอย่างเป็นทางการนะฮะก็อันนี้ก็ชัดเจนนะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็จะเห็นโครงสร้างการปกครองเนี่ยเกิดขึ้นเป็นลักษณะของปิรามิดนะฮะแล้วก็การคิดจะเกิดขึ้นจากยอดปิรามิดแล้วก็การปฏิบัติเกิดขึ้นที่ฐานปิรามิดก็ลงมาแบบนี้นะฮะท็อปดาวซึ่งเ
พื้นฐานขององค์กรที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็จะมองว่าคนงานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนงานหรือว่าพนักงานเนี่ยเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ขี้เกียจจําเป็นจะต้องถูกกํากับเนี่ยในทุกทิศทุกทางเลยคือองค์กรที่ใช้ระเบียบบังคับคนนะฮะก็จะมีมีทัศนคติตอบมนุษย์เนี่ยว่ามนุษย์เนี่ยไว้ใจไม่ได้ฉะนั้นคุณจึงต้องเอาระเบียบเคร่งๆเนี่ยมาจัดการกับพวกเขานะครับแล้วก็ผู้คนก็เริ่มจะเป็นทรัพยากรนะฮะที่จะต้องเสริมประสิทธิภาพเนี่ยให้ได้มากนะฮะแต่ว่าความสามารถของปัจเจกเนี่ยยังไม่ถูกมองเห็นมากเท่าไหร่เพราะว่ายังอยู่ในระดับที่รู้สึกว่าองค์กรเนี่ยแหละสำคัญกว่านะฮะเช่นกองทัพสําคัญกว่าประเทศสําคัญนะฮะบริษัทของฉันสําคัญแต่ว่าตัวบุคคลเนี่ยยังไม่สําคัญคุณเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทั้งหมดเท่านั้นเองแล้วเราจะเอาระเบียบเนี่ยแหละไปกํากับให้คุณเป็นคนที่โอเคสําหรับองค์กรของเรานะฮะก็เขาบอกว่าองค์กรที่ดีในการดําเนินในลักษณะแบบสีเหลืองเนี่ยก็คือคล้ายๆกับกองทหารนะฮะที่เคร่งครัดมากๆมีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะครับมีการเชื่อมั่นในกฎที่ตายตัวมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันมันก็คือการสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละคนฉะนั้นมันจึงเกิดยูนิฟอร์มขึ้นนะฮะในเมื่อหน้าที่มันชัดแล้วเนี่ยเราจึงมีเครื่องแบบเราจึงแต่งตัวแบบรู้เลยว่าเดินมาเนี่ยคนนี้ใหญ่กว่าเราดูดาวที่ประดับบ่าอ้าวเฮ้ยต้องตะเบะแน่นอนนะฮะหัวหน้าเดินมาใส่เสื้อนอกมาอ้าวเฮ้ยผูกไทยมานี่แบบว่าเขาจะต้องอยู่แบบเหนือกว่าเราเราต้องฟังเขาแน่ๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครูแต่งตัวแบบหนึ่งนักเรียนแต่งตัวแบบหนึ่งนะครับก็พูดไปได้ไม่รู้จบนะฮะเรื่องของเครื่องแบบก็คือว่ามันก็จะมีเครื่องแบบที่ทําให้เราเห็นสถานะและบทบาทของผู้คนชัดเจนนะครับเพราะว่าในเมื่อเราเชื่อแล้วว่าคนเนี่ยก็มีมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแล้วก็มีชั้นวันนะด้วยนะฮะก็จําเป็นที่จะต้องเห็นชัดสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ละตําแหน่งแล้วก็บทบาทเนี่ยก็จะถูกคาดหวังจากคนอื่นเนี่ยในแบบใดแบบหนึ่งนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นหัวหน้าคุณก็ถูกคาดหวังแบบหนึ่งถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณก็ถูกคาดหวังมันหนึ่งคุณจะมาทําเป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ได้นะฮะในห้องประชุมสมมุติว่าในองค์กรลักษณะนี้นะครับลูกน้องก็ควรจะนั่งฟังแล้วก็เดี๋ยวผมบอกให้ว่าคุณควรจะต้องไปทําอะไรถ้าคุณยกมือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมคิดว่าเราน่าจะทําแบบนี้เฮ้ยคุณเล่นผิดบทบาทแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆองค์กรที่เป็นรูปแบบลักษณะนี้เนี่ยก็เพียงแค่ฟังและนําไปปฏิบัติเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะความรู้สึกนะฮะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยก็จะชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกลุ่มเนี่ยคุณก็ไม่ใช่พวกเราเราไม่นับคุณนะครับเพราะฉะนั้นอ,องค์กรแบบสีเหลืองเนี่ยก็จะมีการแบ่งไซโลเนี่ยกันอย่างชัดเจนนะฮะก็แต่ละแผนกแต่ละหน่วยงานก็ทํางานกันไปไม่ต้องเชื่อมโยงกันนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าคนที่สามารถที่จะอยู่ในองค์กรสีเหลืองเนี่ยได้นะฮะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้มีความต้องการส่วนบุคคลเนี่ยมากสักเท่าไหร่นะฮะไอ้เจ้าอิสระในส่วนตัวเนี่ยก็จะต้องเก็บเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรไปแล้วก็คาดหวังว่าองค์กรเนี้ยจะจ้างงานฉันเนี่ยไปตลอดชีวิตนะฮะก็เป็นความมั่นคงลักษณะหนึ่งนะครับเหมือนกับอันนี้อาจจะเป็นองค์กรในยุคก่อนที่เราแบบโอ้อยู่กับบริษัทนี้30 40ปีนะครับหรือพ่อแม่ก็จะบอกเราว่าเฮ้ยเป็นข้าราชการให้ได้นะเพราะว่าเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยชีวิตมั่นคงนะครับก็จะได้รับการจ้างงานในลักษณะนี้เนี่ยไปอาจจะจนเกษียณเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นอ๋อคุณก็ต้องลดทอนความต้องการของตัวเองลงนะครับลดทอนอิสระทางความคิดของตัวเองลงแล้วก
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรนั้นนะฮะแล้วก็ก็เป็นไปตามที่องค์กรนั้นเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้อยากจะเป็นผมตั้งใจว่าจะเล่าให้จบนะครับแต่ว่าผมดูเวลาแล้วไม่น่าจบเพราะว่าเพิ่งมาถึงสีเหลืองนะครับแล้วก็ยังมีอีกสองสีนะครับนั่นก็คือสีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็จะนําไปสู่สีที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะนําเสนอว่าเราควรจะไปถึงจุดนั้นกันนั่นก็คือสีทิวนะครับสีทิวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขออนุญาตมาต่อกันแล้วนะครับแล้วกันนะครับว่าส้มเขียวและทิวเนี่ยมันมันจะเป็นองค์กรที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสิ่งที่เราพูดในวันนี้อินฟราเรดนะครับแล้วก็แดงเหลืองเนี่ยยังไงบ้างนะครับก็คิดว่าเราดําเนินเนี่ยมาถึงจุดที่เรามาถึงระบบนะฮะของสิ่งต่างๆนะครับมาถึงระบบที่สังคมเนี่ยเริ่มมีราชการนะครับเริ่มมีองค์กรต่างๆตัวบริษัทเองเริ่มที่จะมีระบบระเบียบนะครับแต่ว่าโลกมันไปไกลกว่านั้นแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังอยู่ในองค์กรที่มีลักษณะที่คล้ายๆสีแดงก็เป็นไปได้นะครับบางคนอาจจะอยู่ในองค์กรที่มีรูปแบบคล้ายๆสีเหลืองนะครับแต่บางคนถ้าฟังมาในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่เหมือนฮะยังยังไม่เหมือนยังไม่ตรงกับองค์กรของฉันเนี่ยผมชวนฟังพรุ่งนี้อีกสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมชวนคิดด้วยว่ามันไม่ใช่แค่องค์กรแต่ว่ามันเป็นสังคมด้วยนะครับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยแหละว่าในบางมิติมันก็อาจจะเป็นสีแดงนะครับในบางกลุ่มอาจจะยังใช้วัฒนธรรมแบบสีแดงอยู่เลยนะฮะในบางกลุ่มอาจจะใช้วัฒนธรรมแบบสีเหลืองนะครับแล้วก็ในบางกลุ่มก็จะมีส้มเขียวนะครับแล้วก็ทิวเนี่ยลองดูกันครับพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าพอฟังเต็มๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าจะสนุกนะครับกับสิ่งที่เล่าในวันนี้นะครับแล้วก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับ543210นะครับว่าฟังแล้วสนุกไหมเป็นประโยชน์ไหมนะครับชอบไหมนะฮะแล้วก็ฝากแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับใครฟังทาง Facebook นะครับแล้วก็ถ้าดูอยู่ทาง YouTube ก็กด subscribe กันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุนนะครับ Have a nice day ได้นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับทางเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือว่า QR code นะครับจำนวนเท่าไหร่ก็ได้เลยนะครับตามใจชอบนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจจากทุกๆคนนะครับที่ได้ฟังกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้ผมก็เล่าอย่างเพลิดเพลินตัวเองมากๆด้วยเช่นกันเพราะว่าตอนอ่านก็รู้สึกว่าสนุกนะฮะผมอาจจะเสริมเติมบางอย่างเข้าไปพอสมควรนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ทําให้เห็นพัฒนาการนะฮะของรูปแบบของสังคมแล้วก็องค์กรเนี่ยได้อย่างน่าสนใจนะครับก็โชว์ปกอีกครั้งหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะมีขายอยู่ทั่วไปไหมนะฮะเพราะว่าเห็นว่าเขาพิมพ์มาพันเล่มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คิดว่าบรรดาผู้คนที่ทํางานร่วมกับองค์กรต่างๆก็น่าจะใช้งานหนังสือเล่มนี้เนี่ยในการทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่เยอะมากนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่บอมด้วยนะครับที่ส่งหนังสือมาให้นะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะฮะขอมาต่อกันในสีที่เหลือนะครับเจ็ดโมงเช้ากับ Have a Nice Day นะครับแล้วพบกันครับอ๋อถ้าใครเล่นขับเฮาส์ไปต่อกันในขับเฮาส์ครับผม Have a Nice Day ครับ <laughs>